0: Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
1: Soy Constanza Muñoz, directora de www.losmejoresjardines.com, una página que recopila la información de varios jardines infantiles. Como mamá, sugiero que el padre de familia visite el lugar donde va a estar su hijo, lo conozca, se tome el tiempo de, de revisar el proyecto pedagógico. Yo siempre le sugiero a los papás que busquen un jardín cercano a su casa o a su lugar de trabajo, porque eso facilita un poco el desplazamiento del niño, si les genera confianza en la trayectoria de la directora del jardín infantil, si están a gusto con sus instalaciones, con su proyecto pedagógico, saber qué va a hacer el niño cada día ahí, eso es lo más importante. Yo considero que cuando hay grupos de muchos niños... Los chiquitos en muchas ocasiones entran muy pequeños al jardín y no pueden expresar, digamos, alguna incomodidad o algo así. Yo sugiero que revisen que haya poquitos niños en el, en el salón, que haya de pronto una, una persona titular y un acompañante. ¿Qué tal? Bienvenidos.
2: Esto es Generaciones Blue. Esas generaciones para sentarse frente a la mesa. Esa es la excusa que nosotros planteamos aquí, como si ustedes se sentaran allí en una sala familiar y pudieran conversar unos y otros. Otros, hablar de sus dudas, de sus inquietudes, la escuela de padres que también intentamos hacer en este programa de radio. Y el día de hoy, pues tenemos un tema muy interesante en la primera infancia. ¿Cuál es el mejor jardín para mi hijo? Y específicamente, ¿cómo escojo ese jardín infantil para mi hijo? Está como siempre conmigo, Maricarmen Cerbelli. Ella es periodista de Blue Radio, productora también de nuestro programa. Y la saludo. ¿Qué más, Mari ¿Cómo estás, Maoel? Usted no ha pasado esa etapa. No, mi hija tiene un año y medio y yo considero que
3: todavía podría esperar un poquito más para meterla al jardín.
2: Ese es el primer tema. Uh -huh. ¿Usted recuerda a qué edad entró al jardín? Ni idea, no, no lo bueno, recuerdo. Además que el sistema educativo en
3: Venezuela es diferente, el sí. tema de jardín no existe, ¿no? Pero yo creo que a los tres años,
2: creo yo Un que Un poco entre... más, usted uh -huh. es más, más pequeña que yo, digamos así en edad. Eh, cuatro años, cinco años, incluso seis años, los niños empezaban a ingresar a instituciones educativas. Correcto. Y era porque también el desarrollo así lo exigía. Hoy los niños a los dos años ya están pidiendo, cuando la casa, el apartamento, el lugar donde están, se les queda pequeño, dañan, hacen cosas, quieren calle, están casi que pidiendo socializar. ...encontrarse con otros niños y por eso es clave saber escoger ese lugar adecuado para nuestros hijos, para nuestras hijas. Está con nosotros Cecilia Zuleta, ya es directora del Taller de Desarrollo Infantil Vuelta Canela. Cecilia, bienvenida.
4: Muchas gracias.
2: Y vamos a iniciar con esa pregunta. ¿Cuál es la edad adecuada para que un niño ingrese a una institución educativa o, bueno, al jardín infantil? Nosotros pensamos
4: que Va a depender mucho de la familia y de las necesidades de la familia. Hay momentos en que consideramos que una edad temprana pues, no sería lo ideal, porque el niño no está maduro emocionalmente, no está maduro físicamente para enfrentarse a un grupo de niños eh, donde hay más virus, una cantidad de situaciones que no son fáciles desde lo físico y desde lo emocional, pues no están listos para desprenderse de sus papás. Sin embargo, tenemos clarísimo que hay familias que necesitan buscar ayuda eh, y la mejor ayuda pues es con expertos en los jardines infantiles, donde, pues, en lugares como los lugares de madres comunitarias. Entonces eso va a depender mucho de cada familia. Si los papás pueden escoger y los niños pueden pasar tiempo con algún cuidador significativo, eh, pues lo ideal sería... ...que a partir de los 18 meses es un momento para empezar a pensar en ese momento. Hay papás que pueden esperar hasta los dos años... ...y lo que le sugerimos a esos papás es que antes lo que sucedía en otras generaciones... ...era que los niños tenían primos, podían salir a la calle... ...convivían en una casa eventualmente grande o con más niños... ...pero lo que buscamos en un jardín infantil finalmente es un proceso de socialización. Entonces esa sería la recomendación.
2: Cuando usted dice un cuidador significativo, ¿a qué se refiere? Un cuidador
4: significativo es una persona que sea permanente para el niño, que sea conocida para el niño, que sea un adulto responsable y pues ojalá de la familia, una abuela, una tía, eh, una persona conocida, muy conocida por la familia. no Un cuidador que eh, esté, digamos, con un nivel de, de aprendizaje y sabe cuidar niños, pero ese niño no tiene nada que ver con con esa persona adulta, significativo emocionalmente. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una señora que me cuida a mi hija,
3: y pero yo considero que es un cuidador significativo, uh -huh. pero mi hija ya tiene 18 meses, ¿debería ya estar considerando más bien entonces que vaya al jardín? Sí, sí. Sí,
2: la respuesta es sí. Así así de puntual, Mari Carmen. Okay. Bueno, bueno, en este en este contexto, si bien hay dos realidades. La primera es padres que todavía pueden permitirle a su hijo que los 18 meses esté ya rumbo a su jardín. Es decir, pudieron esperar todo el proceso de vínculo, de desarrollo. Y la otra, la de la necesidad. Nació un niño, tengo que solucionar, tengo que salir a trabajar el sustento de mi casa. Pero hablemos desde, desde el debe ser. Y desde el debe ser hablemos de la situación de los niños colombianos. Cuando un papá dice... Los 18 meses, pero podría ser antes. Este niño ya tiene unas habilidades que deben ser potenciadas en un jardín. Eh, este niño le está haciendo falta socializar. ¿Cuáles son los síntomas o, los, o las alertas? Yo diría que el desarrollo es algo natural.
4: Eh, los niños no deberían necesitar tener que ir a un jardín para desarrollarse. Eh, el ambiente del hogar y el vínculo una cosa muy clara es que el desarrollo de las áreas motrices del lenguaje se, tienen un eje que si ese eje no está funcionando pues no se van a dar y es el eje emocional y el eje emocional ¿dónde se da? en el hogar entonces eh, no es una necesidad que los niños tengan que institucionalizarse todo lo contrario los niños deberían pasar mucho más tiempo con la familia de hecho lo que aprende un niño lo aprende el 70% y digo un niño hasta la adolescencia, yo tengo hijos grandes y lo que más se aprende se aprende en el hogar. Entonces, eh, la socialización se da con la familia y el primer juguete que tiene un niño eh, a los días de nacido es la cara de sus papás, cuando le sonríen, cuando lo miran, cuando le cantan. Entonces, pues hay una cantidad de cosas que se van a dar naturalmente. Claro, nosotros en las instituciones lo que hacemos es favorecer y facilitar este tipo de cosas. Pero me
3: parece curioso, por ejemplo, eh, he visto mamás que tienen a su bebé y entonces eh, están solitos en la casa y cuando se encuentran con los primos, amiguitos en el parque, el, el, el nene es como, no, no te voy a, no quiero prestar el juguete, nah, y llora. Y la mamá dice, le está haciendo falta
4: jardín. ¿Realmente le está haciendo falta jardín? O sea, eso ¿es una señal? <risa> eh, digamos que los primeros años de vida son egocéntricos y no compartir es una característica de los primeros años de vida cuando tú tienes que la experiencia de estar con otros niños hermanos, primos o compañeritos pues tienes oportunidades en que te enseñan a compartir y eso se va dando a lo largo digamos de la infancia eh, pero uno en el jardín también tiene que estar todo el tiempo en esa experiencia haciéndolo si la mamá no va al jardín y va al parque y tiene niño no queriendo compartir su balde o lo que tenga en la mano, pues es una una oportunidad para enseñarle cómo se comparte. Eso no se nace con eso, es una cosa que se aprende. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a, a una pausa de comerciales aquí en Blue Radio. Hemos aprendido en este primer bloque dos cosas fundamentales, dos temas fundamentales. Número uno, los niños deben estar con sus padres y su familia. El tiempo que sea necesario, la escolarización, pues depende de lo que ustedes están teniendo, de la realidad que tengan ustedes en su casa. En Número dos, que también hay una cantidad de programas para la población más necesitada en Colombia, en donde los padres también pueden buscar asesoría en esa muy importante etapa, la primera infancia. Hablamos de ese tema hoy, el jardín infantil para mi hijo.
0: No hay manuales ni instrucciones. En Generaciones Blue, aprendiendo a ser hijos. Expresar nuestras ideas mejora la comunicación en la familia. En Generaciones Blue. Yo pienso que quede cerca a la casa y que en la primera entrevista a oh uno le cagan bien las profesoras.
5: Cercanía con la casa es también importante para mí como la metodología que sea algo alegre de juego, de arte, que haya espacios abiertos y que lo reciban siempre con amor. La sensación inicial, el feeling inicial, el número de niños que va a haber por curso. Y también es la actitud de las profesoras. Uno que tuviera una metodología diferente de enseñanza, en donde el niño... No se tuviera que adaptar al currículo, sino al revés, el currículum se tuviera que adaptar al niño y dos, que estuviera cerca a nosotros. Lo más importante es que él aprendiera a hacer las cosas por él, que fuera un lugar bilingüe. Y creo que por último consideramos
6: es el precio. Quiero que el jardín sea a la mío, que no tenga tantos niños, refuercen sus gustos, digamos les gusta el arte o les gusta la música, que los dejen
2: jugar, aprender, ensuciarse. Bueno, el tema de hoy está realmente interesante, como todos los que intentamos plantearles aquí en Generaciones Blue, este programa de responsabilidad social, esta escuela de padres, aprendiendo a ser padres, pero también aprendiendo a escuchar a nuestros hijos, aprendiendo a alimentar esas generaciones y sentarnos en la casa a conversar de diversos temas de crianza, de nuestras expectativas de la vida, en fin. Fuera de micrófonos, estábamos hablando de dos temas especiales y hay que dejarlos planteados en esta emisora nacional. Número uno. Nosotros hacemos un programa en Bogotá, donde la realidad es muy distinta a otras ciudades. ¿Usted jugó en la calle? Sí, sí, por supuesto. ¿Con sus primos? Con mis primos, con mis amigos, con los vecinos, los vecinitos. Bueno, pues en, en algunas ciudades de Colombia todavía la gente juega en la calle, tiene muchos primos y disfruta de esos momentos. Entonces, esta, esta etapa temprana para muchos de niños que están en instituciones educativas es casi de sociedades modernas, desarrolladas un poco por la presión social, yo diría Cecilia. que sí, yo creo que es una necesidad y mmm, las ciudades hacen que cada vez
4: vivamos más como en cubículos, entonces pues los niños tienen menos posibilidades, son menos seguras, la contaminación una cantidad de cosas. Los papás, por ejemplo, ahora se forman una cantidad. Yo hago escuela de padres y adoro trabajar con los papás, pero cuando me preguntan en otras poblaciones, bueno, ¿y cómo, hacia, cómo hacemos nosotros? Digo, pues, como hacían las mamás de uno. Se sentaban con otra comadre sí. y se sentaban a conversar y entre ellas sacaban conclusiones. Entonces, ese tipo de cosas hay que rescatarlas porque yo creo que es importante y además no sentir que si yo no estoy en la ciudad grande, en el jardín, está certificado yo no sé de qué,
2: eh, y si no hay una escuela de padres no voy a tener de dónde aprender. Uh -huh. Bueno, ya me tocó, la decisión está tomada, niño o niña tiene que ir al jardín, ¿qué herramientas, qué elementos debo tener en cuenta, Cecilia? Primero, pues que
4: esté cerca, yo diría que en ciudades grandes donde el tráfico es muy pesado, pues tenemos que pensar en la calidad de vida, entonces que esté cerca, que sea un lugar... Donde haya un equipo de profesionales que tenga un programa que sepa de primera infancia, que sepa de desarrollo. Y yo haría ahí una cosa que todavía está por terminarse de dar en muchísimos jardines eh, públicos y privados. Y es que los niños en primera infancia aprenden a través de lo que mejor saben hacer, que es jugar. Eh, sentarse a que los niños aprendan conceptos, pues nos va a traer los problemas que tenemos de las pruebas a ver, los niños tienen que aprender a analizar, a pensar, a tener creatividad, a explorar, entonces pues eso es lo que debemos buscar en un programa, y por último, una cosa importantísima, y me he centrado mucho todo el tiempo en el desarrollo emocional, que sea un lugar eh, como decía alguna mamá eh, en la entrevista que ustedes hacen, y es que eh, eh, cómo me sienta yo cuando voy, que los quieran, que sean amorosos. Eso se traduce en que sean personas cálidas y que tengan un programa donde acompañen emocionalmente a la familia y a los niños. Eh, hablando un poco del proyecto
3: pedagógico, cuando yo llego le pregunto a la directora ¿Cuál es su proyecto pedagógico? Explíqueme de qué se trata. A mí me han hablado, okay. por ejemplo, de Reyo Emilia, Ajá. me han hablado de Montessori, me han hablado de proyectos basados en el juego, ¿Qué okay.
4: tanto Reyo Emilia, Montessori de Primero, Crollí, ¿qué es todo eso? Okay. <risa> Les, para hoy para allá <risa> hoy. Reggio Emilia, Montessori de Croli son personas pedagogos que después de la Segunda Guerra Mundial eh, generaron algunos proyectos pedagógicos para enseñarles a los niños todos hablan de juego todos hablan de cuáles son los intereses del niño y luego vienen los constructivistas y luego el co-constructivismo eh, digamos que es chévere encontrar un jardín que tenga alguno de estos eh, proyectos pedagógicos mezclados también con saber de desarrollo eso es importantísimo eh, y todos lo que van a hacer es favorecer que los niños crezcan y que sus mentes se desarrollen eh, pero digamos que algunos tienen en cuenta la familia, otros, digamos que sí la tienen en cuenta, pero en, eh, la mayoría de estos programas se hicieron para niños huérfanos. Entonces, es importante entender que nosotros tenemos que volver esto a nuestra cultura. Uh -huh. Hay unos jardines que no les van a hablar de estos proyectos, tan puntuales eh, pero tienen detrás un proyecto y tienen un proyecto educativo interesante eso es importantísimo yo les sugeriría a los papás que cuando vean un proyecto que tenga unas instalaciones maravillosas con unos juguetes espectaculares miren qué hay detrás de todo eso no porque sea malo, sino porque eso no es lo más importante pero a ver, un niño a los dos años, ¿debe aprender inglés? bueno eh, esto no lo digo yo, esto lo dicen las personas expertas en desarrollo del lenguaje. Si un niño nace en una familia bilingüe, está bien que esté con su segunda lengua. Si un niño llega a Colombia eh, y tiene que aprender una segunda lengua y sus papás tampoco hablan español, pues digamos es una necesidad. Pero en términos generales no, no debería arrancar la segunda lengua
2: antes de que su lengua materna esté afianzada. Bueno, y, y la pregunta surge de allí. Los papás... Pues en este mundo de tantas exigencias y competitividad nos encanta. que Entonces va a aprender, está jugando mandarín, inglés y todo. ¿Qué debe conocer un niño a los dos años? Y ahora, ¿debe estar aprendiendo todo esto o jugando? Yo respiro.
4: Cuando... <risa>
2: es una excelente pregunta, porque
4: es verdad. No, y respiro porque, porque necesito compostura cuando, cuando encuentro que esta es una generación donde quieren que los niños canten, bailen. El niñito le gusta pintar, entonces ya lo meten a siete clases de pintura y quiere que sean competentes en una cantidad de cosas. Esta es la edad de jugar y aprender a través de jugar, de explorar, de tener experiencias, de tener amigos, de que esté el arte, que esté la literatura. Y la literatura no como la, como el código lectoescrito, sino la experiencia emocional de saber que un libro dice algo maravilloso y además que cuando lo leo, lo leo arrunchado con mis papás, pues me gusta muchísimo más. Eso es lo que debe suceder en estas edades. Eh, pero desafortunadamente creemos que los aprendizajes son de
2: conceptos y de entrenamiento. Bueno, hacemos una nueva pausa, regresamos en instantes. Esto es Generaciones Blue. Hoy hablamos del jardín infantil para mi hijo, para mi hija. Perfecto, ya lo escogimos. Y la resistencia, ¿cómo acompañamos ya esa etapa del desprendimiento de nuestros pequeños? Volvemos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Los adolescentes, los niños y niñas en cada familia tienen algo que decir Aquí está su testimonio en Generaciones Blue
1: Me gusta hacer muchas cosas con mis amigos El, el jardín es lindo Y porque enseñan cosas Juego con mis compañeritos, mis amigos tienen que compartir los juguetes, Estudio. jugamos a la peluquería, me gusta mucho mi maestra. Etapa de transición,
2: mi hijo, mi hija ya está en un lugar nuevo, en ese lugar donde la pedagogía que escogía adecuada eh, va a estar ayudándole a que pueda jugar, en fin, todas las herramientas de las cuales hemos hablado en este programa. ¿Cómo asumo esa etapa de desprendimiento? Primero como padre de familia, porque yo creo que es el proceso más difícil en donde uno entrega a su hijo, tan pequeñito, a una institución. Bueno, eh, nosotros tenemos que tener claro que las
4: emociones se van a alborotar, tanto en los papás como en los niños y las niñas. Porque este cuento de que es el niño el que se va a adaptar, no, los papás también la pasan mal... Pero mal si nosotros leemos las emociones como negativas y positivas. Es una transición. Si uno está en un trabajo nuevo, eh, pues mientras se acostumbra, conoce a la gente, sabe dónde almorzar, eh, dónde moverse, qué buscar se toma un tiempo y las emociones se alborotan. Lo mismo pasa cuando uno arranca en un proceso eh, y claramente... De, dependiendo de la fortaleza del vínculo y del temperamento del niño el temperamento de los papás, se hace más fácil o un poco más difícil eh, ojalá el jardín, y en eso me refería de que sea un jardín que acompañe, que sea amoroso ayude a los papás y a los niños a hacer esta transición, hay algo que hacemos que se llama la transferencia de vínculo y es que cuando un niño llega en brazos de su mamá o en brazos de su papá a que se lo reciba otro adulto ojalá esos dos adultos eh, se... Toquen, no, no no, estoy refiriéndome a que se den abrazos, besos, no, pero que si sí haya que ese niño vea que estas dos personas se conocen, que estas dos personas se saludan y que además están energéticamente, y yo no estoy hablando de cosas mágicas, estoy hablando de cosas que tienen que ver con las sensaciones que hay, eh, ese niño vea qué está pasando. Lo otro es que en esta etapa. Eh, ayuda mucho no mirar directamente a los ojos al niño, de la persona que se extraña para el niño, sino primero hablarle al papá o a la mamá, luego referirse a algo que el niño tenga, eh, un sellito en la ropa, o un zapato con un cordón determinado, y es como decir, ¡ay, mira este zapato tuyo! Y que ese niño y uno se centren como en el mismo punto. Eh, para que ese niño luego pueda sentir más tranquilidad de mirarlo uno. Estos niños de estas edades, cuando los miran directamente, los de temperamentos muy sensibles, se esconden detrás de la mamá, y los papás, en ese afán y en esa angustia, lo que hacen es regañarlos y entregarlos. No se ha y, y la profesora dice, ya, no ya, ya, nada. estás bien, no pasa nada, no pasa nada. Cuando hay una emoción fuerte, y nosotros acompañamos la emoción y le decimos al niño, tanto los papás como nosotros, vas a estar seguro, aquí vas a estar bien, vas a estar seguro, yo sé. Es como si uno... Ay, uno está en una situación difícil y el, la pareja de uno le dice a uno, ya, fresca, no pasa nada, uno la sensación que tienes no me entendió. Lo mismo pasa con los niños, cuando uno trata de distraer una emoción, lo que sucede es que el niño aumenta su comportamiento de llorar o de patalear o de vomitarse. Eh, porque algunos si se habían vomitado en las vacaciones o antes de entrar al jardín porque estuvieron malitos, aprendieron que cuando uno se vomita los papás hacen excepciones, entonces esos se vomitan pero los de temperamento muy sensible les cuesta más trabajo y la tarea del jardín es acompañar a los papás y a los niños. Pero esto sucede cuando la
3: mamá está serena, ya todo va a estar bien. Pero cuando ella está, ya todo va a estar bien, hijo, tal. O sea,
4: Normalmente lo no están es serena.
3: <risa> Normalmente, Pero, a ver, mamás y papás. Mamás, ¿Mamás y, y papás no están Todos, serenos.
4: No, yo tenía un papá divino que se, se iba y se paraba enfrente y lloraba. Y entonces un día salí con un tintico y me dijo, es que me da una pena horrible. Yo no sabía que esto me iba a pasar. Eh, y eso tiene que ver con la historia de uno también. Esos desapegos tienen que ver con la historia de uno. Entonces... Generalmente no están serenos, yo recomiendo y ahora con un grupo de madres comunitarias que estamos haciendo este proceso específicamente, la recomendación es ojalá se reúnan con los papás antes de la entrada al jardín, les cuenten qué cosas en su experiencia han visto que podrían pasar en la casa, podría pasar con los niños, cómo van a ayudarlos, cómo... y eso hace que los papás estén un poco mejor. Eh, a los niños nosotros les transmitimos nuestro ritmo y cuando tú dices una mamá sí si miramos si la pudiéramos medir su ritmo cardíaco y la sudoración y a lo que huele todo eso que percibe un hijo eh, pues está muy alterada entonces la tarea del profesor que está recibiendo el niño es respirar para darle ritmo a esa mamá y esa mamá le da ritmo a ese niño por eso me refiero a que se junten y eso es lo que llamamos transferencia de vínculo esa es como la primera recomendación que hacemos otras recomendaciones que hacemos es, si, si pueden visitar el jardín antes, eh, y si pueden hacer unas fotos o un dibujo, hacer un cuentico, en el que le cuentan al niño qué va a pasar, cuando hay imágenes apoyando a estas edades, cualquier cosa que les tenemos que explicar, les ayuda muchísimo a tener la historia de qué va a pasar, y la historia es, eh, nos arreglamos por la mañana, eh, nos vamos al jardín, te recibe fulanito, eh, entras, y entonces, si es un libro de imágenes... Eh, mientras el niño, le mostramos qué hace el niño y qué hago yo. Yo cojo un bus, me voy a trabajar o cojo mi carro, me voy a trabajar, dependiendo, y luego nos volvemos a encontrar en qué momento, después del almuerzo o después de lo que sea. Ese, esa secuencia visual, contada varias veces en la noche, va dando esa regulación emocional que necesitamos, no solo para el niño, también para los papás. Claro.
2: Usted habla, Cecilia, del desapego. Uh -huh. Hay tendencias ahora de del importante de, de trabajar con los niños, el apego, de incluso el colecho, que es compartir el lecho donde duermen los esposos con los niños, de demostrar todo el afecto del mundo, pero tan pequeñitos, ¿por qué trabajarles el desapego si uno lo que quiere al contrario es aquí esta mamá se va okay. a proteger? No, no hay que desapegarse de ellos, todo el tiempo
4: que pasen los papás con los niños es vital, eh, hablamos de, de apegos seguros. Un niño que tiene un apego seguro, esto no, pues esto sí que es viejo. De otro programa, ¿no? Y de no, otro programa claro. completo. Pero además esto es, Vygotsky es el primero que lo teoriza, esto tiene años de años de años. Eh, el apego seguro es cuando un niño sabe que su papá y su mamá están y son seguros, o su papá o su mamá, porque también tenemos diferentes tipos de familias, y puede desprenderse de sus papás con seguridad Y desprenderse de sus papás con seguridad no quiere decir que no llore, eh, sino que sabe que sus papás vuelven por él. Pero la primera tarea que tiene un niño de estas edades, que son tan chiquiticos, es entender que sí vuelven por él. Entonces, los primeros días son tan difíciles por eso, porque mientras se experimenta que sí vuelven por él, pasa un, una, un periodo de angustia. Yo normalmente lo que trato de hacer es que vayamos aumentando los tiempos en que se queda. Eh, pero sé que eso no se puede hacer en todas partes.
2: Bueno, hacemos una nueva pausa, regresamos a la parte final de este programa el día de hoy, Generaciones Blue, para hablar de dos temas fundamentales. Número uno, ¿cuáles son las herramientas que tienen las autoridades para verificar que ese jardín privado es adecuado para un niño o una niña en ciudades como Bogotá u otras ciudades? Y número dos, las conclusiones de nuestros expertos, ¿cómo hacer de esta etapa de la primera infancia uno de los momentos más importantes, más felices de nuestros hijos para tener adultos saludables, amorosos y que sirvan a países como el nuestro, volvemos
0: ya regresamos con Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo hechos y deberes de los padres, los adolescentes y de los niños y las niñas en Generaciones Blue.
6: Mi nombre es Ana María Rodado y soy la Chief Mom de Advenio Colombia. Hoy les quiero hablar de la importancia de escoger el jardín infantil de nuestros hijos y darles unas pautas en este proceso. El primero y el más importante es que propicie espacios de donde los niños puedan desarrollar todos sus potenciales desde una forma integral, donde puedan aprender habilidades que les sirva para la vida, para conocerse a sí mismos, ser autónomos, donde les enseñen asumir la responsabilidad por su vida y su felicidad. Segundo, el involucramiento activo de los padres en la educación y la crianza es fundamental. Es por esto que un jardín infantil tiene que tener las puertas abiertas siempre para los padres de familia. Por último, pero no menos importante, el jardín tiene que ser un espacio seguro. En el momento de dejar a nuestros hijos en un espacio desconocido, nos tiene que generar seguridad sus instalaciones y las personas que van a cuidar a nuestros hijos. Por el otro lado, evitaría un jardín infantil que no respete el desarrollo y la etapa madurativa de los niños, que no permita un proceso de adaptación inicial donde los padres estén vinculados activamente. Evitaría un jardín con grupos grandes mayores de 15 niños, ya que en esta edad se necesita atención personalizada. Y por último, un jardín que se enfoque exclusivamente en el conocimiento y en contenidos específicos y que prometan la entrada a algún colegio específico, es una promesa que solo es promesa. Y la importancia de esta etapa va mucho más allá que la preparación
2: al colegio. La importancia en esta etapa es darles competencias para la vida. Bueno, aquí estamos en la parte final de nuestro programa y se une a esta mesa de conversación Jania Amariz, coordinadora y asesora de jardines privados del distrito de Bogotá con ella queremos hablar de las herramientas que tienen las autoridades para supervisar los jardines, yo ya hice toda la tarea, este es el jardín que yo quiero que eh, mi hijo eh, comparta con otros niños, Este es el jardín que elegí, mejor dicho ¿qué hace ahí el distrito? ¿cómo supervisa que es un adecuado jardín para un niño?
5: Bueno, Mabel, eh... La Secretaría de Integración Social eh, cuenta con un talento humano interdisciplinario, contamos con un equipo de inspección y vigilancia, quien verifica los jardines infantiles en tema de cumplimientos de unos requisitos indispensables y básicos, ¿sí? como el tema de la infraestructura. Por eh, ejemplo... En infraestructura, ¿qué revisan? Bueno, eh, revisamos que tomas eléctricas no estén en una altura que el niño y la niña pueda meter eh, el dedo. Eh, revisamos eh, que las escaleras cuenten con las seguridades mínimas para que el niño y la niña pues no, no vaya a tener ningún accidente. Eh, ¿Hay que... espacio? Es decir, ¿ustedes midan, miden los salones? Sí, sí. Miramos los salones, contamos con, con unos requisitos por cada nivel, cuántos niños y niñas debe haber por cada nivel dependiendo del rango de edad de los niños y las niñas. Uh -huh. eh, miramos la seguridad eh, de las instalaciones, eh, ventanas, vidrios, que pues obviamente no atente con la, la, Hoja la seguridad de, vida de los niños. De los profesores. Bueno. Contamos también con un equipo que nos ayuda a, a mirar el perfil de cada una de las maestras y del talento humano idóneo para el jardín infantil. Y no solamente el perfil profesional y lo que haya estudiado pues la persona que está a cargo de los niños y las niñas, sino también cómo es el proceso eh, de, de contacto con el niño y la niña, si es algo afectivo, amoroso... ...donde tenemos la confianza de poder dejar nuestros niños y las niñas con una persona idónea. ¿Y cómo nos va en Bogotá? En Bogotá nos va muy bien. Uh -huh. Tenemos 1.550 jardines inscritos con integración social... ¿sí? ...y el proceso de inspección y vigilancia lo hacemos de manera continua, de manera periódica. Y los jardines infantiles, con todo este marco normativo que inició en el 2009... ...han tenido una buena recepción, ¿sí? porque no solo la, lo ven como un proceso de cumplir el requisito y ya sino es un proceso de calidad para prestar un buen servicio para los niños y las niñas y para sus familias. Claro. Me escribe una mamá en este momento en redes sociales. ¿Y los costos bueno. de los jardines privados
2: en este momento, que incluso eh, en algunas oportunidades son más costosos que la primera
5: etapa escolar, de primer grado hasta quinto? ¿Ustedes también supervisan eso? Eh, integración social no tiene eh, el alcance directo para los jardines que están inscritos con nosotros para el tema de tarifas. Eh, los jardines lo hacen según el estrato socioeconómico de la población que sí atiende. Quien hace ese proceso es la Secretaría Distrital de Educación. Pero hay libertad. Sí, hay libertad. Lo que entiendo
2: es que hay libertad y si usted
5: tiene para pagar, lo paga. Exacto. Y
2: usted escoge dónde estudia a su hijo. Dependiendo uh -huh. del estrato
5: socioeconómico.
2: Me cuentan de un programa bellísimo que tienen ustedes de jardines nocturnos. Sí. ¿Cómo sí.
5: funciona? Eh, es un ámbito no convencional que cuenta la Secretaría Internacional. ...de social, contamos con 21 jardines nocturnos en la ciudad, en varias localidades... ...y es para los padres de familia que trabajan en la noche, que estudian en la noche... Eh, ...vendedores ambulantes que trabajan en las horas de la noche... Eh, ...los empleados de Transmilenio, vigilantes... ...y los niños y las niñas cuentan con todos un ritual pedagógico en su hora del sueño... ...en la bienvenida al jardín infantil y en la recepción a los padres de familia del día siguiente... Muy bonito ese programa, no
2: lo conocemos pero queremos conocerlo más, no sabíamos que existía hasta que aquí el subdirector de operaciones de la dirección de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Javier Augusto, nos lo, nos lo contó. ¿Qué recomendación para, para entrar en la etapa de, de cierre y de recomendaciones debe tener un papá cuando escoge un jardín infantil privado para su hijo?
5: Primero, eh, el espacio donde van a estar los niños y las niñas que sea un espacio donde se genere confianza, que, que el jardín no solamente sea una estructura bonita y unas instalaciones bonitas, sino que la, la, la puesta en marcha pedagógica eh, sea con, cuando el niño empieza a desarrollar sus habilidades, eh, a socializarse con otros niños y niñas ¿sí? y que el niño sea feliz en el jardín. Uh -huh.
2: Gracias, Jana por todo lo que nos acaba de contar, todas las herramientas que tienen los padres en este distrito, en la capital, para también darle garantía a los niños, por ejemplo, que están en, en un jardín adecuado, privado o público, con la experiencia que tienen de jardines nocturnos. ¿Cuáles son las señales de alerta, Cecilia? ¿Cuándo sé yo que debo cambiar a mi hijo de un jardín? Eh, yo diría que las señales
4: de alerta generalmente para los papás, ellos sienten que si el niño está llorando y no se nos puede olvidar de todo lo que hemos hablado en el programa y es que puede ser parte del proceso. Eh, pero las señales de alerta es que cuando uno entre uno vea que el ambiente es hostil para el niño o que no cumple con una cantidad de requerimientos que son importantes que tienen que ver con la seguridad. Cuando un niño se siente seguro, puede aprender. Si no, va a gastar el estrés de su cabecita en tratar de sentirse seguro y no va a poder desarrollarse, no va a, no va a poder aprender. Entonces, cuando uno siente, y además también puede ser el mejor jardín y puede tener todos estos requisitos, pero si la familia no siente que es un proyecto coherente con su familia, no siente que está siendo coherente con lo que está sucediendo dentro del jardín, eh, pues es el momento de pensar en otras opciones.
2: ¿Pero existen señales de alerta? Sí. ¿Más allá del llanto? Sí, pero no necesariamente
4: son señales de alerta de salir del jardín. Señales de alerta es que es esperable que durante el proceso de adaptación el niño tenga cambios en diferentes áreas. En la alimentación empieza a haber cambios significativos en que no quieren comer, están un poco inapetentes, si eso no sucedía antes, ¿no? Eh... ...en que se altera el sueño, en que se altera el juego... Eh, ...en que tú decías que esté feliz... ...no necesariamente es un tema de felicidad como tal... ...entiendo a qué te refieres... ...pero para las mamás es importante tener claro... ...que si estos estas características pasan después de un mes... ...un mes se toma más o menos un proceso de adaptación... ...en primera infancia... ...en que uno diga, nos estamos sintiendo cómodos... ...el niño se está sintiendo ya eh, que puede jugar... ...y que llega más tranquilo al jardín... Eh, ...sino que vemos que esto permanece... Es el momento de hacer preguntas dentro del jardín y mirar qué tipo de respuestas les dan en el jardín. Si las respuestas no contienen mucho a la familia y no le ayudan a la familia a superar el proceso, pues es el momento de pensar. Eso es
2: clave, no solamente es un proceso de los niños y las instituciones, es un proceso de familias. Y por eso en este programa de Escuela de Padres, constantemente, estamos invitando a que los papás se unan a esas etapas de desarrollo. Esa responsabilidad de que dejo a mi hijo en el colegio, y miren lo que me le pasó. Papás, maternidad y paternidad responsable, los hijos son nuestra responsabilidad. Cecilia Zuleta, directora del Taller de Desarrollo Infantil Vuelta Canela. Para terminar, ¿para qué...? sirve un jardín infantil para socializar para ir a jugar para
4: estar en contextos protegidos eh, y para que los niños crezcan eh, acompañados por adultos significativos porque también si bien hablábamos de los abuelos de los tíos eh, los jardines tenemos que cumplir esa función de la comunidad y acompañar a los padres pero sobre todo los niños van a socializar
2: claro. muchas gracias nos lo, lo volvemos a invitar, ¿no? ¡Ay, por supuesto! <risa>
6: ¡Cuando quiera! Yo, <risa> ¡Feliz no, de pues, y Además,
2: <risa> eh, hay un tema muy interesante en sensible Zuleta y es que lleva muchísimos años trabajando en el tema de desarrollo infantil con su institución, con Huerta Canela, con un taller de aprendizaje para muchos papás incluso también allí. Pero trabaja con madres comunitarias. Esa experticia la está entregando a otras mujeres y a otros líderes y eso es clave también en todo este proceso. ¿Ya sabe qué jardín va a escoger para su hija? Ya, más o menos. ¿Tiene las herramientas? Tengo las herramientas. Que quede cerca de la casa, uh -huh. que
3: el personal sea bueno, uh -huh. que sea amoroso, que reúna las condiciones pedagógicas y que además mi hija esté contenta allí, ¿no? Y que los papás estén vinculados con los papás.
4: Exactamente. Eso es vital que sí. haya un trabajo con papás. Uno oye algunas colegas que dicen: Yo adoro los niños, pero los papás, si uno no adora los papás también, eh, no está haciendo ni la mitad del trabajo. Los papás necesitan acompañamiento
2: y un papá que es intenso, algo le está pasando sí. y necesita ayuda. Ajá. Hay una frase que yo he aprendido en todo esto, y esto para las mujeres y para los padres de familia. Con esto cerramos, ya sé que me tengo que ir. Mamá feliz bebé feliz. Papá feliz. Bebé feliz. Muchas gracias a todos por estar con gracias, nosotros. Presidente. En este programa de responsabilidad social de Blue Radio, chao Mari Chao Mavi.
0: Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue.